0: Vi er russere som jer. Vi er som, mennesker
1: som jer. Vi ønsker at vores børn skal vokse op i fred og være frie mennesker. Men den slags findes ikke i dagens Putins Rusland.
0: Det i Kreml er vores til at
1: Tiden er kommet til afslutningen på Kremls diktatur. Tak til alle jer, der støtter os. Jeres støtte minder os om det endelige mål på den røde plads. Rusland vil være frit. Ja, sådan lyder ordene fra fem kampklædte soldater fra legionen for et frit Rusland. De ser ordene i en video, der udkommer efter, at en række angreb har ramt den russiske region Belgorod. Det er angreb, som de her mænd altså påstår at stå bag. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi går tæt på angrebene i Rusland, der angiveligt altså er begået af russere. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Flemming Splidsbol. Ja, tak skal du have. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du især forsker i Rusland. Ifølge britiske efterretninger, så har I russiske sikkerhedsstyrker efter alt at dømme kæmpet mod oprørere mellem den 19. og 23. maj på mindst tre lokationer i den russiske Begorod-region nær den ukrainske grænse. Og der er så kommet billeder ud, der lader til at være fra en grænsekontrol i byen, Greivoron der viser en kampvogn og panserede køretøjer, der altså bryder igennem. Der florerer også billeder af en helikopter i luften, og russerne de har haft evakueret flere landsbyer i området. Flemingsblidsbole, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her, hvor sandsynligt vurderer du, at det er, at det simpelthen er russiske oprører, der står bag de her angreb?
0: Det vurderer jeg er, er, er temmelig sandsynligt, og det virker jo overraskende for os, men samtidig bør det jo ikke gøre det. Øh, det. Russiske samfund er kastet ud i en meget voldsom krig, gennemgår i dag måske de største forandringer i mange årtier, og måske helt, skal helt tilbage nærmest sådan i, i, i tiden under 2. verdenskrig og i årene efter 2. verdenskrig for at se noget tilsvarende. Øh, og der kan vi sige, på den baggrund bør det jo egentlig ikke overraske os, at der selvfølgelig vil være nogen internt i Rusland, som vil være imod. De vil være imod hele den her udvikling, de vil være imod krigen, og der vil være nogle af dem, som vil være klar til at gå i væbnet kamp mod det. Og det har Rusland jo også kunnet producere før, og hvis vi kigger rundt i andre samfund, herunder i vestlige samfund, herunder nogle af vores allierede, i både i EU og NATO, så har vi jo også set noget tilsvarende. Så, så på den måde bør de ikke overraske os, men det gør det måske alligevel Men Jeg betragter det som ganske sandsynligt, at det er russiske statsborger, der kæmper øh, mod russiske soldater. Og hvem? Er de her angivelige russiske oprørere så? Ja, det er jo vanskeligt at sige. Vi ved heller ikke helt præcis, hvor mange de er. Men lad os antage, at der er nogle hundrede måske. Så er det folk, som, øh, som er imod krigen øh, i Ukraine, men de er endnu mere imod... Putin og hans styre. Det er i hvert fald den måde, de præsenterer sig selv på. Også når man ser på deres hjemmeside, som de har, og det sociale medier, som de bruger, så præsenterer de det på den måde. Nu skal de have afsluttet krigen i Ukraine. De russiske soldater skal ud af Ukraine, og når det så er sket, så vil de fortsætte med at køre hele vejen til Moskva, og så vil de smide Putin og hele hans styre ud. Så det er en en kreds af af folk, som er imod krigen, og som er imod Putin, og, og og givetvis folk, som har haft nogle af de her holdninger også i mange år, men, men som nu har besluttet sig at gå i kamp. Og det her område, hvor kampene de altså efter alt dømme, de har fundet sted, Belgorod-regionen,
1: hvad er det for et sted?
0: Jamen, det, er en, det er en russisk region, som ligger i det aller Rusland op grænsen til Ukraine, og der har været træfninger, og der har været droneangreb, før regionen har været forholdsvis hårdt ramt. Der har også været uheld med det russiske forsvar i regionen. Fly, der styrte ned blandt andet i komplekser og andet. Så, så, så det er en, en region, som kan man sige sådan en gennemsnitlig russisk region, som bare ligger i grænseområdet, og som jo er hårdere ramt af krigen end, 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 end størstedelen af Rusland. Hvorfor er det egentlig, at, at de her, den her gruppe, de vil angribe netop det her område? Jeg tror fordi det er forholdsvis nemt. Det der, de, de lettest kan komme til. Der er noget, noget adgang. Jeg ved heller ikke præcis, hvor den her gruppe træner og hvor de, hvor de opholder sig til dagligt, men, men, men det er oplagt selvfølgelig at kigge i den retning. Så der vil være en mulighed for at krydse grænsen på det her tidspunkt, hurtigt køre ind, og så gennemføre nogle af de aktioner, som de har planlagt, og så måske endda køre ud igen. Nu ser det så ud til, at de er blevet fanget i ildkamp. Øh, og det er også lidt usikkert, hvad der faktisk skal ske der. Øh, russiske kilder taler jo om, at myndighederne har dræbt op mod 70, øh, og, og det skal vi selvfølgelig øh, være skeptiske i forhold til. Men, men oplagt, at der er noget logistik, som gør det, som gør det muligt. Det er, en, det er en, en, en lang grænse, en forholdsvis åben grænse måske, og der vil være mulighed for at gennemføre de her angreb. Er det din
1: opfattelse, at der generelt er en mere oprørsk tilgang i grænseområderne på
0: nuværende tidspunkt? Nej, det er egentlig ikke min, øh, min opfattelse, men det, det er vanskeligt selvfølgelig for at få et præcist indtryk af, hvad der sker rundt omkring i Rusland, fordi det er, så, det er så lukket lige nu, og fordi der er en enorm censur, der er en enorm ensretning. Øh, det vil ikke være mit indtryk. Øh, der er nogle forskellige forhold, som kan pege i forskellige retninger. Typisk så vil det jo være sådan i grænseområderne, når man har mere omgang med de folk, der bor på den anden side af grænsen i det her tilfælde, for eksempel. Ukrainer, øh, og det vil tilsige, at, måske, at man er mere venlig stemt over for dem. Ikke? Man har en større forståelse for deres dagligdag, for deres kultur, deres måde at være på. Og hele den her demonisering af ukrainerne som nazister og fascister osv., kan måske være vanskeligere at opretholde. Og så samtidig så kan vi måske på den anden side også... Jeg spekulerer om, at i grænseområderne kan man måske føle sig mere presset øh, af nogle konflikter. Det kan være, at, øh, at der er sådan en særlig mentalitet, at vi er den yderste forpost. Det er os, der skal passe på det her område. Det er os, der ligesom skal tage slagene, når de kommer. Ikke så en mere... Måske en mere sådan, uh, militaristisk uh, holdning i nogle af grænseområderne. Også fordi det jo typisk vil være der, som det her tilfælde med Rusland, at, uh, at forsvaret er opstillet. Og typisk vil man kunne fornemme, at forsvaret er meget til stede uh, og fylder meget i, i dagligdagen. Der kan være en forholdsvis stor del af befolkningen også, som er ansat i forsvaret. Og uh,
1: man har jo hurtigt været fra russisk side og siger, at det simpelthen er Ukraine, der står
0: bag. Uh, altså, er det sandsynligt? Yeah. <laughs> Både ja og nej. Altså, for ruserne er det jo vanskeligt at sige, at det er russer, der bekæmper russiske soldater. Men øh, den her legion for et øh, frit Rusland er anerkendt i Rusland. Øh, og Det er den fordi den er registreret som en terrororganisation, så man anerkender, at der er en organisation af den her type. Man siger så, at det er en terrororganisation, og derfor er den selvfølgelig forbudt. Øh, men det er vanskeligt for dem at gå ud og sige, at det er ruser, der kæmper mod russiske soldater, fordi det vil indikere over for den brede russiske offentlighed, at der er modstand internt i Fundet. Så man forudsigens side var man hurtigt ude at sige, at det er ukrainske terrorister, det er ukrainske sabotører, det er grundlæggende ukrainer, der har gennemført det her. Øhm, men når det er sagt, så må vi jo formode, at der er en koordination mellem legionen og, og de ukrainske myndigheder. Det er jo ikke sådan, at de befinder sig et sted i Ukraine og selv træner og planlægger og gennemfører deres aktioner, som de har lyst til. De indgår i en, i en større enhed, et større hele, hvor de er sammen med andre udenlandske tropper, som er organiseret på forskellig vis. Det her, det er så russere, øh, og øh, sandsynligvis, der modtager deres ordre, eller i hvert fald en form for tilladelse eller andet fra, øh, fra de ukrainske myndighedssider. Altså det er oplagt, at der er nødt til at være en form for koordination. Øh, så, så både ja og nej, når russerne siger, at det er Ukraine, der står bag, så nej, fordi det er efter alt at dømme med russere, der har gennemført det. Men ja, måske fordi der er en form for koordination med de, med de ukrainske myndigheder.
1: Flemming Sidsplidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for International studier blev hængende, fordi vi vender tilbage til dig her lige om lidt. Vi skal bare lige have et indspark med først. For nu kan jeg byde velkommen til dig, Jeanette Særets Velkommen til programmet.
2: Tak. Godmorgen.
1: Du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i informationskrig og propaganda. Og derfor er det jo også nærliggende at se nærmere på de mange informationer, der er blevet delt på sociale medier om angrebene i Belgorod. Lad os prøve at starte med at se nærmere på den video, vi spillet bider af her i begyndelsen af programmet. Og her der bliver der jo blandt andet sagt, at jeres støtte minder os om det endelige mål på den røde plads. Rusland vil være frit. I hvor høj grad kan vi stole på, at sådan en video den faktisk er ægte?
2: Jamen, grundlæggende kan vi jo ikke. Og, og, og det tænker jeg, at vi her 15 måneder inde i krigen øh, har opdaget, at, at vi skal jo være meget forbeholdende over for, øh, hvordan vi, vi validerer de billeder og videoer, der kommer ud. Men når det er sagt, så er der jo mange ting, der peger på, at det sagtens kunne være ægte, som Flink også sagde lige før. Øh, så så øh, altså, det, det kan den sagtens være. Men, men vi er jo nødt til at sige, at det kan den sagtens være. Det betyder også, at det kan selvfølgelig også øh, være, være sat op. Det kan selvfølgelig også være, være i sat.
1: Og når vi ser på de informationer, der der er kommet ud fra belgulvet, altså videoer, billeder og beskeder, hvor troværdigt virker det så for dig at se?
2: Der er kommet rigtig meget ud, og der er meget af det, man skal være meget skeptisk over for. Der er også ting, der virker til, at det er... i senest at bagefter, om man så må sige. Men, men det overordnede billede, vi får, det er jo, at der er sket noget. Og det er øh, nogen, som, som, øh, som har gjort noget øh, over for Rusland. Øh, så, 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 øh, så, så det er jo... Øh, det, det, jeg vil sige, at det i hvert fald er, det er jo meget, meget, meget interessant øh, at, øh, at følge. Man skal tage masser af forbehold, men øh, det, øh, det, der er i hvert fald så mange indikationer på, at, at, øh, at der, er, der er noget i gære. om man så må sige. Og det ved jeg godt lyder meget vagt, men det er også for ikke at, øh, at sige noget for fast, som så ikke er sikkert om, øh, om 24 timer.
1: Og nu hørte vi også øh, Flemming at øh, sige, at, altså, at det virker realistisk, at der kunne være tale om russere her, der altså angriber mm. ind på russiske områder. Er det også din vurdering?
2: Ja, 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 absolut, absolut. Øh, også fordi de, de samme øh, grupperinger har jo også tidligere taget ansvar for. Øh, øh, for, for, for uh, aktiviteter der er sket i Belgorod, men også, uh, der, men også der er jo også sket mange andre ting andre steder i Rusland. Så der er forskellige indikatorer, kan man sige, på at det, at det sagtens kunne være øh, øh, russiske, men anti-Kreml-grupperinger øh, der står bag.
1: Men selv hvis det så er Russer, altså der står bag, hvordan mm. kan Kreml så retorisk Bruge situationen kan man sige til øh, sin fordel.
2: Jamen, de vil selvfølgelig bruge det og bruger det allerede til at øh, understøtte det her meget magværdige narrativ om, at Rusland er i en form for ansvarsk, hvad det, øh, forsvarskrig, om det så er mod, hvad har det, over for, i forhold til Ukraine eller i forhold til Vesten som helhed. Øh, og, og, og det bruger man jo meget, at man egentlig forsvarer sig selv ved at angribe et andet land, som jo er det, man har gjort. Øh, og på den måde kan det jo tale ind i, i, i den fortælling. Øhm, og og, og det, det er også det, vi har set fra, øh, fra Kreml, at øh, man har prøvet øh, at sige.
1: Og guvernøren i netop Belgorod, mm. Vyacheslav Glatkov, han har været ude at sige, at otte personer blev skadet under ukrainske artilleriangreb. Altså i hvor høj grad vil Kreml forsøge at fortælle en historie om, at Ukraine de står bag?
2: Åh, oh, det er selvfølgelig det, man vil, det, man vil gøre. Eh og 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 hvordan koordinationen er øh, øh, mellem Ukraine og den her legion, det, 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 det tager jeg simpelthen heller ikke at sige noget om på nuværende tidspunkt. Men, men det er klart, at man har jo en interesse i at, at, at understøtte en fortælling øh, om, at det er Ukraine. Fordi det vil jo være meget, 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 meget kritisk, hvis det er interne oprørsgrupper. Øh, men, men lige så tydeligt er det jo også, at det her det illustrerer øh, et, øh, et svagt punkt for Rusland. Det illustrerer jo både, at. Nogen har haft øh, ikke bare vilje, men også evnen til at, øh, at komme ind over øh, russisk territorium. Og så er det jo sådan set ligegyldigt, om det er isenesat fra Kiev, eller om det er fra, øh, fra, øh, fra, fra russere, der er imod øh, styret i Krimen. Øh, men man har haft mulighed for at komme ind i øh i et, et bemærkelsesværdigt stort omfang, og man har haft mulighed for at gøre noget. Så, så, så det her er jo, det sætter jo ikke styret under pres, men, men det, det er jo en, en meget, 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 meget stor øh, signalmæssig øh, værdi. Eller det har en meget stor signalmæssig værdi øh, for at sige, der er altså også et pres i forhold, mod Rusland.
1: i Sajslev, mange tak for din medvirkning her i dag. Selv tak. Som sagt, altså militæranalytikere ved Forsvarsakademiet. Og øhm, så vender jeg mig tilbage til dig, Flemming Splidspol. Du er stadig med på en uh, forbindelse. Det er jeg i hvert fald. Velkommen tilbage, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du især forsker i Rusland. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, hvordan oplever, at Kreml i tale sætter den her situation?
0: De i det som, øh, som et øh, ukrainsk angreb. Øh, de i tale det som øh, et terrorangreb fra ukrainsk side, som har det formål at øh, ramme den russiske civilbefolkning, og derfor er man nødt til at slå hårdt tilbage, og det har man gjort. Og så lykker også myndighederne sådan set sig selv med, at de har håndteret det rigtig fint. I et bredere perspektiv, så vil vil man koble det på den store fortælling, som man har skabt i Rusland igennem nogle år, som faktisk er meget elegant. Øh, som er at Rusland er under de her voldsomme presser, har været det igennem mange århundreder, øh, og derfor er Rusland nødt til at passe på sig selv. Rusland er nødt til hele tiden at forsvare sig mod Vesten øh, og det har de altid skulle, og det skal de også nu og på den baggrund, så er man nødt til at have et stærkt Rusland, et centraliseret Rusland og man er nødt til at passe på sig selv også internt. Øh, så man har lovgivningen, Noget af, en del af fortællingen siger at vi er under pres, og desværre er der folk internt i vores eget land, som gerne vil hjælpe Vesten med at undergrave vores stat. Og så vil de bruge det til at få bekræftet på en måde, at den fortælling er korrekt. Og derfor er vi nødt til at have de her lover. Og det er sådan set det, vi ser mange andre steder også. Nu er det her så meget dramatisk, men vi har set det også i forbindelse med, at de har resteret oppositionspolitikere og siger, at de samarbejder med Vesten. De er så at sige, Vestens forlengede arm i Rusland. Der kan I bare se, at nu har vi fået fat i nogle af dem, og derfor er vi nødt til at have den her lovgivning. Så man vil forsøge at spinde det ind i den der store fortælling om et Rusland under konstant pres. Men hvis det nu er russiske oprørsgrupper, der står bag
1: hvorfor ser vi så egentlig først den her slags aktivitet nu?
0: Ja, det er jo jo bemærkelsesværdigt. Som jeg sagde indledningsvis, så er det jo interessant, at vi er overrasket over det, og det er vi jo på en måde, fordi Rusland er så hårdt styret i dag, og det er så ensrettet, og det er så vanskeligt. Men vi skal huske på, at Rusland har haft to meget store, Borgerkrige, begge to etitjenier, der har også været uro og andre steder. Så det her med, at med væbnet kamp mod centralmagten og sådan noget, er jo ikke nyt på en måde. Men vi har bare vendet os til, og det gør jeg, har jeg jo også selv, at det russiske styre er så hårdt øh, kontrollerende i dag, at, at hvis der er måske 200-300 mænd ud af en befolkning på omkring 146 millioner, der griber til våben i denne her exceptionelle vanskelige situation, så synes vi, det er overraskende. Øh, så, så på en måde er der jo noget i det, sådan der, og så, så må vi sige, jamen, hvorfor er det ikke kommet før? Jamen, der kan være noget, noget logistik i det, der kan være noget med at få samlet de her folk. Altså, det vi hører om, om den pågældende legion her, der er jo andre, det er, at den blev etableret i marts 22, altså umiddelbart efter krigens start, så har de måske skulle træne, de skulle kunne gennemføre nogle ting, de har ligesom skulle forberede sig på det samle folk, øhm, og så ser det ud som om, at de nu har fået opbygget kræfter, men de har også gjort ting tidligere, og det kan jo også være som... Jeanette Serslev øh, meget rigtigt øh, påpeger at det kan være måske nogle af de forhold som er sket internt i Rusland faktisk også er gennemført af, af en gruppe som denne her ikke? nu brugte vi for nogle uger siden meget tid på at tale om det her droneangreb på Kreml øh, og vi fandt jo aldrig rigtig ud af hvad der var sket russerne, så vidt jeg er orienteret har aldrig fremvist dronerne men der var jo snak om, og som jeg også selv gjorde om det måske var et par droner der var sendt op fra bagagerummet i en bil tæt på Kreml og det kunne meget vel have været sådan nogle folk her der har gjort det så internt kan der også godt være noget. Og det har måske taget lidt tid at få det organiseret og mobiliseret. Og nylig så har en
1: rådgiver for den ukrainske forsvarsminister, der hedder Julius Sack, været ude at sige til det britiske Times Radio, at han mener, at det her det sker nu, citat, fordi ukrainske væbnede styrker har afsløret, at Rusland er en
0: papirtiger, slut. Altså, er du enig i det? Øh, nej, jeg jeg ved ikke om der er nogen særlig sammenhæng, om der er nogen særligt tidsmæssigt. Øh, altså det det her det er jo noget der der er en del af en større konflikt, og, og der kan det være. En, en type operation, som vi vil se mere af, fordi der er mulighed for det. Noget af det, der er i den russiske debat, som jeg siger, hvor de lykkeønsker sig selv og hinanden med, hvor godt det går i Ukraine, det er, at der faktisk er kritik af myndighedernes håndtering af det. Man siger, hvorfor har vi ikke et beredskab, der kan håndtere det her? Hvorfor har vi ikke kontrol ude ved grænsen? Hvorfor sørger vi ikke for, at tingene fungerer? Så det er da muligt, at der er nogen, der har opdaget, at der, at der kan man køre igennem, og man kan gøre nogle, nogle, nogle forskellige ting. Russerne på deres side kobler det her sammen sam om Bakhmud, og siger, jamen det er jo noget ukrinerne har gjort i kølvandet på Bakhmud, fordi de ikke vil have, at vi skal tale om, at de har tabt øje i Bakhmud, og så skynder de sig at lave den her slags i stedet for. Men vi skal se det måske i et større billede. Det er en voldsom krig, netop i dag er der jo gået 15 måneder, og vi skal være forberedt på, at den kan trække ud i lang tid, og den vil få flere øh, sådan udtryk undervejs, så det her det er så et udtryk, som er som er kommet, som måske har vokset lidt i intensitet, øh, og, og som vi skal være forberedt på og så vil fortsætte, og så kan der måske komme andre udtryk på andre tidspunkter øh, i det, der er en, en, en stor og kompleks konflikt, konflikt og krig.
1: Og Juli Sak her, han tilføjer os altså også, at han forventer, at det her det ikke bliver sidste gang, at vi kommer til at se oprør inden for Ruslands egne grænser. Og her til sidst, der jeg godt tænke mig at spørge dig, er det også din vurdering?
0: Ja, det, det er det, der er bestemt også med henblik på det, jeg har sagt tidligere. Ikke? Altså, vi har jo at gøre med Europas suveræn største stat, omkring 146 millioner mennesker. Og på den måde bør det jo ikke overraske os, at der selvfølgelig vil være modstand, og at der selvfølgelig også vil være væbnet modstand. Det må jo komme på et tidspunkt. Det, der egentlig kan overraske os, det er, hvor begrænset det faktisk er. At vi 15 måneder inde i den her meget voldsomme krig bliver overrasket over, at at der er nogle hundrede væbnede folk, som måske gennemfører angreb. Rusland har som sagt haft perioder tidligere, især med de to krige i Tichenien, som var meget, meget voldsomme, hvor vi taler om 10.000, måske 100.000 dræbte. Så så det er ikke på den måde nyt, men det er selvfølgelig, fordi de russiske styre har skiftet karakter, fordi det er blevet stærkt autoritært, måske endda efterhånden semi-totalitært, at det overrasker os, at der er det her. Så vidner det selvfølgelig også noget om, hvor vanskeligt det er for os at måle temperaturen på det russiske samfund. Hvor er russerne henne lige nu? Og der bliver vi så mindet om, at der i hvert fald er en, en gruppe, en meget, meget lille gruppe, som, som er meget imod det, der sker. Flemming du skal have mange tak, fordi du var med os her i, i dag. Ja, selv tak. Altså
1: seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har til dagens afsnit af Konfliktzone. Vi er 24 Udenrigs-magasin. Mit navn det er som sagt, Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regi'en, han hedder Oscar Schoufrø. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak fordi du lyttede med.